0: Ya estoy lista por acá con ustedes, hoy vamos a platicar de Angela Merkel, gran, gran, gran personaje y bueno pues además hay un contexto ahorita que obviamente nos hace recordarla porque el día de ayer hubo elecciones en Alemania eh, y pues las elecciones van a ser o están siendo muy diferentes porque durante 16 años nos acostumbramos a que Angela Merkel siempre participaba eh, obviamente llevándose el gane y ahora las cosas pues son diferentes porque desde 2018 ella aclaró que pues ya no le iba a entrar. Así que hoy estamos aquí por eso. Bienvenidos a todos también en el podcast de Realidad Sin Filtro. Estamos listos para platicar de Angela Merkel. Bueno, pues aquí estamos para platicar de este ícono, ícono de la política de las mujeres, del poder en general, dígase hombre o mujer, eh, estamos en un momento importante porque la vemos partir, pero después de 16 años de todo un legado, vamos a platicar de lo bueno, pero también vamos a platicar de lo malo. Eh, de lo más criticado de esta mujer pero también de lo más poderoso todavía se habla de ella no solo como la mujer más poderosa del planeta sino como el ser humano más poderoso del planeta obviamente ahorita Joe Biden cuando entra eh, pues eh, muchos creen que debería de estar retomando su poderío pero otros tantos también piensan que pues no lo va a lograr así que bienvenidos todos eh, como les digo, unas elecciones distintas en donde Merkel pues ya no va a disputar nada en el poder porque desde 2018 anunció que su ciclo en la política se había terminado y que no iba a volverlo a hacer, pero mientras, los ojos del mundo están muy expectantes ante los resultados eh, de, de la política de este país, de las elecciones, porque casi casi que cualquier resultado pues representa inestabilidad, eh, y los conteos preliminares dicen ya que hay una mínima diferencia a favor del partido opositor, es decir, del Partido Socialdemócrata por encima de los cristianodemócratas, que es el partido de Angela Merkel, que ahorita les voy a platicar porque es todo un asunto el hecho de que ella forme parte de ese partido, eh, valga la redundancia, parte de ese partido, eh, que bueno, actualmente es el que gobierna, ¿no? Ahora, allá el sistema electoral es diferente al nuestro, porque lo que se votó ayer fue a los diputados de la Bundestag, que es en realidad como el parlamento. Entonces el partido que obtiene la mayoría es el que nombra al nuevo canciller, que digámoslo así, también tiene una, una parte práctica, porque entonces el que llega a ser canciller, pues tiene una mayoría eh, que lo permite, que le permite eh, tener un mayor rango de acción. Y bueno, en el caso de que esas cifras que estamos viendo en estas últimas horas sí beneficien al partido opositor, querría decir que Olaf Scholz va a ser el que el que suceda, es decir, va a ser el posible sucesor de Angela, de Angela Merkel, aunque todavía no hay nada definido. Y eso significa pues, otro, otro sistema y otra forma de hacer política al, eh, para Alemania, y por lo tanto, para el mundo, porque como les digo, pues Alemania no juega un papel pequeño en la política a nivel mundial. ¿Quién está en el lugar de Angela Merkel? Es decir, peleándose en contra de, del otro partido, de Olaf Scholz, es Armin Laschet, que sería el sustituto natural dentro de su propio partido, pero no parece que esté teniendo la delantera. Entonces, debido a todo a, a lo cerrado que está esta elección, quien gane va a tener que hacer coalición definitivamente con otros partidos para poder alcanzar la mayoría y entonces sí ejercer el derecho de nombrar al siguiente canciller. Los dos principales partidos que hay en Alemania son los que ya les mencioné, el socialdemócrata y el cristiano demócrata que son de corte conservador, y el que gane tendría que unirse con el tercer partido allá en Alemania que logró más votos, que es el partido Alianza 90, que es conocido como Los Verdes y son muy similar a lo que en el resto del mundo, que es el perfil ecologista de izquierda y además liberal, lo cual pues, genera un contrapeso y muchos eh, pues, están a favor de que algo así suceda en la política, e inclu inclusive allá en Alemania. Eh, todo esto, toda esta posibilidad eh, augura un periodo de crisis en Alemania. ¿Por qué? Pues porque va a ser un cambio de panorama en lo que estamos acostumbrados, no solamente los alemanes, sino en el mundo entero, a ver eh, como un contrapeso, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces son muchas, muchas las cuerditas que se mueven a raíz de este cambio político que se está viviendo, sí en otro país, pero que nos va a afectar definitivamente. Todo esto es para definir a quién va a intentar llenar los zapatos de Angela Merkel. Ahora, la canciller alemana es una de las figuras más, más trascendentales que eh, llevamos viendo en este siglo XXI. Y después de estos 16 años al frente, eh, ahí en Alemania, pues está a punto de entregar el poder con altas, con bajas. Y los logros que alcanzó en este tiempo se van a sentir, la verdad, durante mucho tiempo. Primero les voy a súper resumir cómo llegó al poder, porque es una barbaridad la cantidad de puestos en los que estuvo, pero se los voy a decir de volada nada más para que entiendan eh, la cantidad de experiencia que fue eh, eh, recolectando a lo largo de los años. ¿no? Primero es física química de profesión. Es decir, eh, de entrada de entrada, pues nadie auguraba que iba a igualar el tono de más tiempo eh, en el cargo que el mítico Helmut Kohl, que muchos conocen porque también estuvo 16 años al frente de los alemanes, eh, tuvo que abandonar su trayectoria académica porque se negó a hacer ahí por, eh, por ahí algunos informes sobre sus colegas para el servicio de seguridad, y luego ya, después de la caída del Muro de Berlín, se une al nuevo partido Despertar Demócrata. Después de la reunificación alemana, es nombrada ministra para la mujer y la juventud en el gobierno del canciller federal Helmut Kohl, que este, este nombre es muy importante, acuérdense de él, porque va a ser más adelante su maestro y su guía, pero luego es ella la que lo quita del poder, déjenme acabarles de decir. Luego es designada presidenta regional de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, Luego es nombrada ministra de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear, no cosa menor. Y finalmente, eh, después de las elecciones del 98, Gerard Schroeder reemplaza a Helmut Kohl. Eh, viene un, un escándalo de, del financiamiento legal del partido al que ya Angela Merkel pertenece y entonces le quita fuerza al que en ese momento era el líder y le da un poco de poder eh, o de posibilidades a Angela Merkel. Ella eh, luego escribe algo brutal en 1999, un editorial en los principales periódicos alemanes en el que hace un llamado al que fue su, su tutor, por decirlo de alguna forma, a Helmut Kohl, a retirarse de la política y entonces darle paso a los sucesores, o sea... Ella, cuando escribe este editorial en 1999, lo que estaba haciendo era criticar a su propio tutor de quedarse en el poder 16 años, qué es lo que ella acaba de hacer ahorita, ¿no? Es justamente lo que va a dejar que son esos 16 años en el poder cuando ella a, a inicios de su, de su participación política, pues lo, lo criticó mucho, tanto que era su propio tutor y lo hizo de forma eh, pública, ¿no? En varias, en varias eh, publicaciones a nivel nacional, eh, el ex canciller, de hecho, le decía, o sea, me refiero ahorita a Helmut Kohl, le decía, mi chica, imagínense, porque justo creció bajo el tutelaje político de este hombre en particular. Entonces, ahí vamos entendiendo también, pues, algo que se le criticó muchísimo, que es, ay, tú arrancaste tu, tu figura política diciendo que no se valía estar 16 años en el poder a tu propio tutor, que es Helmut Kohl, y ahora tú estuviste 16 años, ¿no? Eh, obviamente luego Cole eh, la criticó mucho porque le arrebató en el 2000 la presidencia del partido de que es el partido de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y además aquí viene algo interesante porque cuando llega al frente de este partido causa mucha sorpresa porque ella es protestante. Y eh, refiriéndome a la fe es de fe protestante y la agrupación es de raíces católicas, obviamente no como su nombre lo dice Unión Demócrata Cristiana de Alemania, pero ya en los siguientes años empieza a lograr triunfos muy importantes para los cristiano demócratas, es decir, para este partido al que se está uniendo. Y lo hace en varias provincias alemanas, y eso obviamente, pues la empieza a ganar un poco de amistades dentro del propio partido, ¿no? Eh, a pesar de que el partido no alcanza la mayoría en el Congreso, en las elecciones de 2002 Merkel se convierte ya en la lideresa que iba eh, de opositora en la Cámara Baja. Y entonces, eh, en las elecciones ya de 2005, después de toda una serie de negociaciones entre los dos partidos que lograron la mayoría, se acordó que Angela Merkel iba a ser la canciller alemana. ¿Y qué significaba esto? Es la primera mujer que ocupa la cancillería, número uno. Número dos, la primera en gobernar Alemania desde los tiempos de la emperatriz Teófano Skler Skleraina, que fue en el, de 956 al 991, es decir, en realidad pues puede contarse como la primera. También se convirtió en la primera persona proveniente de la República Democrática eh, Alemana en llegar al puesto, obviamente después de la reunificación que ya platicábamos antes cuando el muro de Berlín, etcétera, bueno, pues ella se convierte también en la primera en hacer esto. ¿Cómo es su relación, por ejemplo, con Estados Unidos? Es una locura también, y también se los voy a resumir muchísimo, nada más para que se queden con ese sabor de boca de entender cómo hay sube y bajas en la política y por qué eh, pues ha sido un figurón. Eh, Angela Merkel heredó de su antecesor, que es Gerard, Sch eh, Gerard Schröder, el que decíamos hace ratito, eh, una pelea con Estados Unidos por la intervención en Afganistán y en Irak. En 2003 había reprochado al entonces canciller por no haberse opuesto con más fuerza a la invasión esos dos países de Medio Oriente. Y por primera vez, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la relación transatlántica, o esta relación entre Estados Unidos y Alemania, se ve, se ve muy, muy afectada. Como resultado, la relación entre los dos países no ha sido como lo fue en tiempos de su... De, de su maestro, por decirlo así, de su tutor, que es Helmut Kohl, que tenía buena relación con Ronald Reagan, con George Bush, padre obviamente, y con Bill Clinton, porque les digo, pues sí, duró ese tiempo de tres presidentes este, estadounidenses, Helmut Kohl, porque duró lo, lo que decíamos, no, estos diez, mismos 16 años que ella ahora tuvo. Eh, de hecho, aunque Barack Obama entregó a Merkel esta medalla presidencial de la libertad, la realidad, que por cierto es la más alta condecoración civil que tiene Estados Unidos, la realidad es que el trato entre los dos países pues no era muy, muy amigable tampoco en tiempos de Obama y Merkel, que fíjense que fueron mucho más suavecitos que todos los demás, menos cuando en 2013, y este fue un momento crítico y se van a acordar todos ustedes, Edward Snowden, se acordarán del nombre, sacó a la luz eh, la vigilancia masiva por parte del gobierno de Estados Unidos a algunos gobernantes y se supo que el celular de Angela Merkel había sido espiado, intervenido durante muchísimos años por la CIA y por la NSA, sobre todo la CIA seguramente ustedes se ubican, y también se filtra que Washington, desde su embajada en Berlín, había estado interceptando las comunicaciones entre el gobierno y el parlamento. Entonces, Merkel, que meses antes había estado definiendo las acciones de la inteligencia estadounidense eh, como, digámoslo así, como lo mejor, más bien las defendía, Cambia radicalmente el discurso y entonces empieza a comparar a la inteligencia de Estados Unidos, a la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, con la Stasi, que es su contraparte por completo en la entonces República Democrática Alemana, ¿no? Era como, por decirlo así, como los enemigos políticos que tenía en Alemania. Y, y pues obviamente ahí se vuelven a tensar las cosas. Seguramente luego viene el punto más bajo de la relación entre Estados Unidos y, y Alemania, que es cuando llega el señor Donald Trump eh, al poder ahí en, en Estados Unidos. Y hacen falta manos para poder contar ahí los desencuentros entre los dos, ¿no? Trump se la pasó criticando las acciones de Merkel en todos los sentidos, desde cómo permitió la llegada de inmigrantes a Europa y Alemania, que ahorita más adelante vamos a platicar del tema, porque sin duda fue uno de los momentos que dividían al mundo, al mundo, al respecto de su opinión sobre Angela Merkel. Muchos decían, oye, qué humanista que recibió a los inmigrantes en, en Alemania, ahorita les voy a platicar de eso un poquito más a detalle más adelante, eh, y otros decían, no, lo hizo pésimo cómo los recibe, el trabajo de Alemania es para los alemanes, en fin. Donald Trump obviamente no es una persona que le gusta incluir a, a extranjeros dentro de su propio país, así que le criticó a Merkel que lo hiciera. Eh, luego también le acusó de estar eh, bajo el dominio de Rusia, de no aportar suficientes recursos a la OTAN bueno, le pegó con todo Donald Trump a Merkel, e incluso le negó, seguramente se acordarán porque es un momento viral <ríe> le negó el apretón de manos durante su primer eh, encuentro en la Casa Blanca, porque ella les tira la mano y él casi casi que la, la quita, bueno más bien al revés no, o sea, se quitan y, y al final no se dan la mano, la ridiculez de que la revista Time no Nombrar a Angela la persona del año por encima de Donald Trump fue también algo que seguro le, le dolió en el, en el ego. Y fue muy famosa la foto de una reunión del G7 en donde Trump está sentado así con los brazos cruzados, como niño berrinchudo, y Angela Merkel está de pie con las manos apoyadas sobre la mesa, dirigiéndose a Donald Trump. Luego ya muchos analistas eh, hablaban de esta imagen y decían que era el reflejo perfecto de cómo fue la relación eh, entre Trump y Merkel, es decir, una política lidiando con un niño berrinchudo o niño caprichoso constantemente, ¿no? Y como resultado de esa política nacionalista de Donald Trump, pues las cosas se pusieron más difíciles porque Angela Merkel fue la que asumió el rol de la lideresa del mundo libre y el punto al que el mundo volteaba ya a verla a ella cuando había algún problema, ¿no? Ahora, voy a irme de volada con la parte de cuáles son sus éxitos y cuáles son sus fracasos. Obviamente, habrá, habremos quienes no coincidamos con que el que fue, el que yo digo que es éxito sea éxito y que el que yo digo que es fracaso es fracaso, pero es para darnos una idea de más o menos cómo se vieron en términos generales en el mundo las acciones de esta mujer a lo largo de 16 años. Su mayor éxito, dicen muchos, eh, al frente de Alemania, fue el fortalecer la Unión Europea en general y a Alemania dentro de la comunidad internacional, es decir, de cómo está parado frente a los demás países. Cobró muchísima fuerza y... Eh, eh, temple frente a otros países su gestión ayudó mucho por ejemplo a asegurar el éxito del tratado de lisboa que se firmó en 2007 aunque entró en vigor hasta 2009 y este eh, pues modificó y actualizó algunos tratados anteriores que, que di, le dieron forma a la unión europea por eso les digo que ayudó mucho a fortalecer a la unión europea en general luego durante su tiempo en el cargo trabajó también mucho para hacer que su país fuera eh, pues más respetuoso con el medio ambiente también aceleró el desmantelamiento de las, de los central, de las centrales nucleares que quedaban allí en Alemania, cosa que es muy bien vista por la comunidad internacional eh, a nivel económico deja a su país como el primer país o la primera nación dentro de la Unión Europea, lo más alto de la Unión Europea en términos económicos es Alemania y la cuarta a nivel global, o sea, solamente está detrás de Estados Unidos, China, Japón y luego viene Alemania. Es realmente algo de otro mundo lo que lo que ha logrado en términos también económicos. Deja al país eh, con una clase media mucho más grande, más fuerte, más estable, más satisfecha, porque de entrada tiene otros avances que, aunque son pequeños, marcan el, la calidad de vida, eh, avances sociales como los permisos para los papás pagados por el Estado, pa eh, permisos parentales pagados por el Estado, que muchas veces se habla de que esto ayuda también a igualar hombres y mujeres, porque antes los permisos solamente eran para las mujeres cuando eran madres y los padres seguían produciendo dinero, pero nunca se encargaban eh, ni emocional ni en ninguna forma de los hijos y eran las madres las que acababan adquiriendo esa responsabilidad sin tener la posibilidad de regresar a trabajar. Ahora, esos permisos parentales para los padres, específicamente lo reitero porque es, eh, quiero que quede muy claro, eh, dejan que los papás también tengan este permiso fuera de los tiempos laborales y... Eh, pues nada, hace que se involucren más en el crecimiento de sus hijos y así las tareas se van repartiendo entre los dos, lo cual permite que las mujeres también regresen a trabajar eh, con un poco más de flexibilidad. Otro tema, cuando hubo que romper con los dictados del, del, los dictados del conservadurismo, no puso trabas, aunque ella votó en contra, por ejemplo, del matrimonio igualitario, le pidió a los legisladores que lo aprobaran. Entonces, digamos que ahí... Eh, pues su rol fue más importante al momento de pedirles que votaran a favor en general convirtió a Alemania en una sociedad mucho más moderna y en un país que está menos definido por su historia obviamente eh, cuando lo vemos desde una perspectiva de una nación que tiene un pasado nazi y cuatro décadas de división entre el este y el oeste la normalidad era casi una aspiración eh, de todas las generaciones de la posguerra. Alemania fue todo menos normal después de lo que se vivió eh, con los nazis, con el muro de Berlín, con la división entre este y oeste. Era de verdad un país dolido y con cicatrices que finalmente, es más, yo diría con heridas abiertas, que finalmente gracias a Angela Merkel empiezan a cicatrizar y hoy puede casi decirse o prácticamente decirse que no solamente es un país normal, sino eh, realmente avanzado y bueno el éxito también de la industria alemana es una historia de una fuerte representación de todos los trabajadores en Alemania porque se logra además estabilidad laboral eh, beneficios oportunidades para desarrollar sus habilidades y todo logra que los trabajadores eh, sientan esta auténtica lealtad hacia sus propios productos y hacia sus empresas ¿no? como dicen los los germanos o los alemanes si el sueño americano es hacerse rico, el sueño alemán es la seguridad laboral de por vida y es algo que ella supo tomar, apropiarse y hacer crecer durante los últimos 15 años, ¿no? Bueno, 15, 16 años en los que ella ha estado eh, o estará finalmente en el poder. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También dijimos que íbamos a hablar de la parte negativa. Ahorita ya platicamos de, de las flores, de lo bonito, de, de, lo que, de lo que pinta color de rosa. Ahora, ¿qué es, qué es, lo, qué, qué es lo que se le complicó en el camino? Todavía hay una diferencia económica entre los estados eh, que eran parte de la antigua República Democrática eh, Alemana con el resto del país. Es decir, que cuando hablamos de este y oeste sí hay diferencias eh, que ya casi están desapareciendo, pero los ingresos de la población oriental son todavía 14 más bajos que los del resto de Alemania. Eh, y bueno, pues eso es algo que todavía se resiente. La crisis migratoria de 2015 también es un asunto, como les decía... Es muy posible que la mayoría se acuerde de cuando Angela Merkel tuvo bueno decidió recibir a más de un millón de refugiados cuando empezó toda la crisis entre 2015 y 2016, cuando empezaron a llegar miles de refugiados desde Asia. La mayoría de, de los países europeos se pasmaron y terminaron rechazándolos porque no tenían ni la capacidad... Ni la voluntad de, de recibirlos y ante esa indefinición de los países de Europa que, que no sabían qué hacer o cómo manejar la, la situación, Angela Merkel decide abrir las puertas, lo cual eh, pues dio, digamos que instó al resto de Europa también a que se sumara al esfuerzo, pero no todos respondieron de la misma manera. Cinco años después, la política migratoria de la Unión Europea todavía sigue sin definirse, no se ha consolidado y cada vez hay un mayor rechazo a los migrantes, de hecho. Pero Angela Merkel sale triunfante con un rostro mucho más humano, muy alejada de esta imagen fría de la que con, con la que todos pensábamos que se iba a mantener por siempre porque era seria y, frí y fría en su manera de manejar la política y fue un momento, un breve momento de redención para Alemania que había hecho, eh, que, que antes, en sus años pasados, pues había causado el holocausto, ¿no? Y entonces la convierte finalmente en un icono de la democracia liberal, algo que creo que Alemania necesitaba en términos también emocionales, reivindicarse en medio de la política internacional, después de que muchos de nosotros, yo creo, estudiamos a Alemania en un libro de historia que la quiso marcar por un hecho en particular que sin duda va a doler por siempre, no, no, no porque hayan sido los alemanes, sino porque seres humanos en el pasado lastimaron a otros seres humanos. Pero ellos han sabido salir adelante y eh, transformar al país a pesar de esas cicatrices. La población inmigrante de Alemania se ha convertido ya en la segunda... Déjenme repetir esa oración porque lo dije muy rápido y es muy impresionante la población inmigrante, es decir, los que llegaron a Alemania, se han convertido ya en la segunda más grande del mundo por detrás de la que tiene Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el país que más inmigrantes tiene y luego es Alemania el segundo país que más inmigrantes tiene en el mundo. Cuando Merkel llegó al poder era el eh, bueno el 18% de los alemanes era el que tenía un eh, progenitor nacido fuera del país y ahora es uno de cada cuatro, o sea, el 25%. En vez del 18, ahora es el 25%. Luego quiero contarles de cuando Merkel dirigió a Europa con mucha fuerza y creo que esto es de sus mayores logros a través de dos crisis muy importantes. La crisis financiera mundial que fue en 2008 y, por supuesto, la pandemia que estamos todos pasando del coronavirus. Porque gracias a su papel, la Unión Europea logra apoyar a Grecia primero cuando fue la crisis financiera del 2008 y lo hace para mantener al país dentro del grupo, dentro de la Unión Europea de forma muy pragmática y bastante tranquila, marcó el camino a seguir para lograr este, este objetivo que era mantener a Grecia dentro de la Unión Europea. Y a pesar de que sí muchos consideraron que las medidas que le impusieron a Atenas o a Grecia rayaron en lo humillante y remarcaron mucho las diferencias entre ricos y pobres, pues ahí estuvo. Y respecto a la pandemia, Merkel recibió un reconocimiento muy positivo dentro y fuera de Alemania por la gestión de la primera ola. No sé si se acuerdan que yo aquí lo llegué a platicar con ustedes en el live, en uno de los primeros lives que hicimos y que tomábamos a Alemania como un referente verdaderamente de lo que estaba sucediendo alrededor de la pandemia, porque Alemania lo estaba haciendo excelente, 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 y justamente fue en las manos de Angela Merkel como se logra. Eh, y pues nada, aquí digamos que fue, fue muy impresionante, la verdad es que hay muchos detalles al respecto, pero bueno, era parte de lo que les quería platicar. El legado. Angela Merkel, voy a, quiero cerrar ya con esto. Angela Merkel eh, se va como la mujer más poderosa del mundo. Quizás la persona más poderosa del mundo, independientemente del sexo. Eh, falta que Joe Biden retome con fuerza el papel de líder mundial que Donald Trump no quiso, o más bien no pudo tomar, pero ella todavía está en la punta, está en la cima. Hace muy poco trascendió que cuando Joe Biden ganó las elecciones de Estados Unidos, quiso que la canciller fuera su primera llamada. Y el problema es que iba a interrumpir el sagrado descanso de Ángela. Ella le pidió a su equipo que pospusiera la conversación con el presidente y se tuvo que esperar. Así que durante 10 años, eh, lo cierto es que Ángela Merkel vio desfilar a tres presidentes españoles. Se los digo porque... Cuando, cuando hace esperar a Joe Biden es porque ya nada la impresiona, ¿no? Durante sus 16 años vio eh, desfilar a tres presidentes españoles, a cuatro franceses, a cuatro estadounidenses a cinco primeros ministros británicos, a ocho primeros ministros italianos y otros tantos griegos y belgas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin duda, de aquellos con los que más relaciones o, o relaciones más fuertes se tienen entre países, serían estos países y así los vio desfilar como si nada. Así que cuando le habló Joe Biden, pues ya para ella era cosa de nada y fue como, espérenme tantito, estoy descansando. Eh, Se va también como la líder más longeva y más firme en la Unión Europea. Y con esto Europa está pues ya como un niño perdido que está viendo hacia el futuro buscando a alguien que ahora le lleve las riendas y el destino del continente como en su momento lo hizo Angela Merkel. Eh, ella tenía una frase muy, muy famosa, así como el Yes, we can de Barack Obama. Ella tenía el lo lograremos, que es la frase con la que motivó a sus compatriotas para, se, para recibir a los miles de refugiados de Medio Oriente cuando todos pensaban que no lo iban a lograr, ¿no? Eh, en lo moral es el punto más alto de su trayectoria, ese, ese, ese instante de, de los migrantes y hasta sus más feroces críticos tuvieron que reconocer que en este caso la canciller pues había abanderado lo mejor de, de los valores cristianos para ese momento, ¿no? Eh, además, no todo el mundo eh, recibe una palabra que lleve su nombre adentro con un significado en particular. ¿A qué me refiero? Que ella tiene su propia palabra, que la gente usa más bien, eh, que se llama merkelismo. Y se refiere a cuando te tomas el tiempo para deliberar con calma antes de tomar una decisión. Así que imagínense la el temple con el que se califica o se, se percibe a Angela Merkel, que, que tiene una palabra, que es Merkelismo, que se refiere a... Primero, antes de tomar una decisión, voy a, voy a pensar exactamente qué es lo que voy a hacer. Y hay un momento, nada más antes de terminar, que no quería dejarles de platicar, que tiene con Barack Obama. Resulta que trascendió que cuando Barack Obama le llama, después de que se conoce el triunfo de Donald Trump, que obviamente a Barack Obama no lo tenía tranquilo, le habla, es decir, Donald Trump gana las elecciones, y entonces Barack Obama toma el teléfono y le habla a Angela Merkel y le dice, ahora solo quedas tú, y es ahí cuando ella dicen que lloró. Dicen que soltó unas lagrimitas, cosa que obviamente no era de esperarse en una mujer con ese, con ese carácter fuerte. No que esté mal, sino que simplemente no, no se le había visto jamás hacerlo. Y eh, dicen muchos analistas que es por esa responsabilidad de liderar el mundo entero, ese mundo libre, que fue la razón por la que decidió presentarse a pesar de lo que ella lo criticaba antes, a un último periodo como canciller y lo gana y lo ganas a, y lo gana a sabiendas de que la gente no solamente de Alemania sino de la Unión Europea en general estaba respirando aire fresco de saber que ella seguiría al mando así que ya con el cambio de poder en Estados Unidos con la llegada de Joe Biden es hora para Angela Merkel de retirarse finalmente por completo de la vida pública lo digo porque justamente por esta frase de Barack Obama, ¿no? Es decir que ella no estaba tranquila cuando estaba Trump al frente. Y ya cuando llega Joe Biden, ella respira y finalmente puede soltar estos momentos de vida pública y ver cómo la gente sigue hablando de sus logros en los años por venir. Así que eso es lo que yo les quería platicar de Angela Merkel. Espero que lo estén asimilando, disfrutando, tanto como yo. Yo creo que eh, personajes así son dignos de recordarlos y seguramente seguiremos platicando de ella por muchísimos, muchísimos años, décadas más. Es una mujer que definitivamente, pues, marcó, marcó una pauta. Déjenme, perdón, <coughs> déjenme leerlos. Ay, se me fue el agua. Bueno, a ver, las voy a leer un ratito, déjenme. Que sé que hoy no comentaron tanto porque no los dejé ni respirar de tantos datos. Mauricio Paredes. Mauricio Paredes, dice Pau, una duda. ¿El canciller es como el presidente? Sí. Funge. Funge más o menos como el presidente les decía al principio ¿no? que la política en Alemania sí es distinta a la que tenemos en Estados Unidos pero para efectos prácticos sí eh, Jack Pozos me encanta tu forma de dar las noticias gracias Jack dice Hugo ¿crees que en el corto plazo en México tendré, tengamos una mujer presidente? Pues miren, ahorita la, la consentida, que es Shane Baum no, no por ser mujer, sino la, la persona consentida para suceder al presidente, para el mismo presidente, o sea, consentida no por la gente, sino consentida del presidente para sucederlo, pues es Shane Baum, así que y es mujer. Entonces, pues, no lo veo tan alejado y creo que como país cada vez estamos más listos, pero todavía escucho tantas frases que, que no nos permitirían. Es decir, de hombres hablando sobre mujeres en el poder que todavía son muchos, muchas las barreras mentales que se tienen como para pensar que ya seríamos capaces de votar una mayoría a favor de una mujer. Todavía hay que eh, tirar varios mitos sobre las mujeres, pero creo que las mujeres estamos listas. La cuestión es que los hombres estemos listos para confiar en las mujeres al momento de que gobernáramos en dado caso. Agnatel dice: Hola, pauso. Y tufa número uno, no me pierdo el noticiero todos los días. ¡Yay! Gracias, Agnatel. Eh, saludos, Jerry. Saludos, Creidisi. Eh, saludos, René. Saludos, Felipe. Muy bien, gracias. Eh, después, Mauricio dice. Volkswagen de México, patrocinador de este live. ¿Qué tal? No lo creo. Ojalá. <risa> Díganles que me hablen y con gusto. Además que me encantan los coches. Este René dice, como Winston Churchill también tenía su mantra. Sí, cómo no. Mauricio dice, pero... Gra ah, gracias. ¿Cuáles consideras sus aciertos y cuáles sus errores? Ah, ya los platicamos. Tomás Hernández, saludos, saludos De Trump no se extraña nada Sí, no, sin duda Saludos, Carlos eh, Saludos, Pato Dice, ya yo recuerdo cuando Vladimir Putin recibió a Angela Merkel Con un ramo de flores en el Kremlin Una imagen casi, casi romántica Albert Buenas noches, Paola. Saludos, saludos. Mm, Mauricio, qué buena pregunta, no sé. Dice, ¿cuántas veces pueden postularse para ser canciller de Alemania? Oh, sí, sí les fallo con ese dato. Creo que como tal no hay límite, ¿eh? porque fue Ángela Solita la que decidió eh, no, volverse, no volverse a postular y también con su con su antecesor tampoco habían, habían límites. Pato dice, un gran personaje, Angela Merkel, sin duda. Luigi nos comenta, hay tantas cosas que hablar sobre Alemania, sobre el legado de Merkel y sobre el futuro de Alemania en el siglo XXI. Saludos desde Leipzig, Alemania. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué padre que nos estés viendo desde allá, Luigi! ¡Qué buena coincidencia! Pues aquí, platicando de Alemania y tú en Alemania. Espero que lo que estemos diciendo te haga sentido y si no, por favor, date eh, la libertad de, de contarnos cómo es que tú lo ves desde allá. Eh, también nos dice Norton. Aquí los amigos Chairos diciendo que Andrés Manuel es el mejor del mundo, ni a los zapatos le llega a la Ángela. Pues sí. ¿Qué les dijo? Cada quien, ¿verdad? Eh... Elista, Elista dice gracias Paola cuando quieras Elista Ignacio comenta Ángel es una gran persona y considero que los alemanes han aprendido a existe en Alemania menos racismo yo creo que querías decir no a menospreciar sino a apreciar a los demás existe en Alemania menos racismo que en Estados Unidos y ella es un ejemplo de eso Sí, Ignacio, creo que ahí nada más habría que cambiar. Creo que quisiste decir han aprendido a apreciar a los demás porque pusiste han aprendido a menospreciar, pero creo que ahí nos equivocamos nada más de palabra. Albert dice, hola, buenas noches, Paola. Buenas noches, Albert. Jim, hola, hola. Agnatel, fan número uno, no me pierdo. Ya, ya lo leí. <ríe> saludos, Carlos Nava. Leonel, saludos. Perdón que cierre los ojos, pero estoy medio ciega y si me pongo más cerca de la cámara del celular ya... Bueno, a ver, así de que solo mi pelo. Este, Dago dice, saludos, saludos. Por acá dice, paredes palmas, sería interesante que México sea gobernado por una mujer, pero no Sheinbaum. ¡Ah, caray! No, pues tampoco hay muchas opciones ahorita, digo... Y si las hay, tendrían que ponerse más en el reflector para que la gente empiece a conocerlas, porque es importante para el momento de una elección. Luego, Gus dice, hay hombres que no somos machistas. Yo creo que debe de haber igualdad entre hombres y mujeres. Claro que lo sé, Gus, eso es muy importante. Definitivamente no, no quería generalizar, tal vez o no mal. Pedro dice, tú deberías ser candidata para la presidencia de México ay Pedro qué divino Él dice yo votaría por ti muchas gracias Este, se necesita se necesita muchísima experiencia en el ámbito público para poder este, pues acceder a un, a un puesto como eso se necesita mucha mucha experiencia y acá nos saluda Trejo dice saludos de Apodaca Nuevo León Luego Pato dice de varias de las mejores marcas de autos son alemanas. ¿Cómo no? Si quieren un día hablamos de coches, ándeles. Podemos hablar de coches y países. O sea, ¿qué país eh, ha producido qué automóviles desde qué años? híjoles, estaría buenísimo. Me encantaría. Ah, Ignacio dice, sí, tienes razón, gracias. Exacto. O sea, que querías decir que en Alemania han aprendido a apreciar a los demás eso es muy importante, sí, tienes toda la razón <ríe> Paredes dice voto por Pau para la presidencia bueno ah Pato dice que está de acuerdo con que hablemos de autos <ríe> ya yo dice, Paola Barquet para presidenta, no hombre imagínense bueno mejor nos quedamos del lado de los periodistas en donde tenemos que apretarles la tuerca a los políticos hasta que hagan las cosas, porque si no si nos vamos de aquel lado, luego, ¿quién nos aprieta la tuerca? Ahí este... ¡Ándeles! ¿Les gustó la idea de hablar de coches, eh? Órale, va Podemos hablar de coches, pero no nada más del coche, obviamente, ¿no? Sería como que la historia, por ejemplo, obviamente Volkswagen, la historia que tiene híjole, es brutal, ¿no? De, nace de, de un momento histórico no un grato entiendo que fue un momento complicado bueno, ya platicaremos de eso porque ahorita dice Luigi un día te comparte información sobre Alemania y los temas económicos, políticos y sociales que ampliarán tu visión de ese país y la cultura que tienen no, totalmente Luigi, hoy no hablamos de Alemania de eso tengo muchísima información hoy nos basamos básicamente basiquísimamente nos basamos básicamente, valga la mega redundancia, este, no, hoy hablamos principalmente de Angela Merkel, o sea, quería hablar de ella en particular, para hablar de Alemania ya tendremos tiempo, pero sí falta mucho, porque ya hoy le dedicamos el tiempo, pues a ese, a ese aspecto, eh, ¿qué marca te gusta de coches?, no, pues vamos a platicar luego de eso se los prometo, hoy los voy a dejar ya descansar porque ya terminamos, pero veo que sí son muchos los que me están poniendo <risas> que les late la idea así que ya lo vamos a hacer está bien un día de rebeldía no tenemos que hablar siempre de política yo lo hago porque sé que son temas de los que nos, luego nos interesa saber y nadie se pone a platicar de ellos porque les da flojera hacer la síntesis y a mí me encanta y me encanta platicarles y hacerles la vida fácil para entender también lo que hay detrás de las noticias que además pues es a lo que me dedico entonces normalmente hablo de eso pero bueno ya saben que aquí se puede hablar de todo afortunadamente son redes sociales así que no hay una línea y sin duda podemos platicar de coches <risa> bueno ya, me di cuenta que sí les gustó la idea, me quedó claro, no se preocupen vamos a hacerlo este, no sé si la próxima semana dependiendo de cómo anden los temas porque luego hay otros que brincan y son todavía más importantes pero en cuanto le encontremos un espacio lo hacemos, bueno pues con esto los dejo, descansen y espero que también lo puedan o, o escuchar o compartir desde la plataforma de Spotify en donde ya está el podcast ahí los, lo comparto más o menos unos cuatro días después ya por ahí del jueves o viernes para que tengan la posibilidad de escucharlo más tranquilitos para los que llegaron tarde o para entretenerse en el coche o mientras hacen algún que hacer en la casa o lavando el coche, hablando de coches bueno, descansen y gracias por acompañarme adiós